0: Orta ve Balkanları en iyi podcastine hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Her zaman olduğu gibi 3-5 kişi diyecek ki Emre ile Ömer neredeydiniz? Arada bir görünüyorsunuz böyle. Biz ne yapıyoruz Emre? Amacımız ne bizim ya?
1: Ya valla Ömerciğim, öğrencilik bittikten sonra podcast sayısı azaldı. Herkesin fark ettiği gibi. Çünkü... Gerçekten öğrenciyken boş vaktimiz çokmuş onu fark ettim. Yani gerçek hayat insanın yüzüne böyle sikkesini vurduktan sonra sillesini diyelim. Sikke olmasın. <gülüyor> sillesini keşke, vurduk. Keşke olursa. Aynen. Aynen. Keşke o keşke onu vursa. Herkese sikke lazım. Ama e, vurduktan sonra tabii ki zaman azaldığı için eskisi kadar üstüne düşemiyoruz
0: birazcık daha ilgi gösterin arkadaşlar daha fazla görünüyordum yani bu kadar da trip atmamız bence elzemdir her zaman bir şeylere vakit bulabiliriz elbette podcast çekmek için vesaire ama biz de iki kişilik bir ekibiz aslında bazen sosyal medyamıza birilerini alıp hani yardımcı olmasını istiyoruz ama ...bir pazarlama tarafında, bir bizi tanıtacak alanda kimse olmadığı için... ...hani biz galiba çok da beklediğimiz yerlere gelemedik. Oysa yani bizi yolda çok tanıyan oluyor değil mi? Ya da sosyal medyada yazıyorlar falan. Bir havalanıyorum ben arada.
1: Yani tabii eskisi kadar olmuyor çok aktif olduğumuz zamanlara göre daha fazlaydı hani. Ama şu an hala ufak bir hatırlanma oluyor. Ben mesela çalıştığım yerin oradaki eczanede ilk mesleğe başladığımda şey olmuştu. Oradaki eczacı kalfası kız bizi dinliyormuş... Herhalde. İsmimi gördü reçetelerde. "A dedi işte bu şey mi falan?" Eczaneye gittiğimde falan oradaki kıdemli demişti. "Abi sen böyle podcast mi yapıyorsun falan? Bak bizim kalfa seni dinliyormuş bilmem ne." diye. Yani Başakşehir'de öyle bir eczanede dinlendiğimi öğrenmiştim <gülüyor> ilk mesleğe başladığımda. Yani aslında bizim yaş grubumuzda güzel bir dinleyicimiz vardı ama dediğim gibi ben bu projeyi 4 kişiye çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Sen de zaten buna katılıyorsun. Kesinlikle. Aslında bununla ilgili yakın zamanda bir sosyal medyadan duyuru yaparız ama bize bir tane basit bir şekilde video editing ve YouTube kısmıyla ilgilenecek. Bir de sosyal medya ve marketingle ilgilenecek. İki arkadaş lazım. Evet ama
0: profesyonel olarak ciddi seviyede bu işi yapabilecek. Yani bizi yüksek kitlelere taşıyabilecek. Parasını zaten o konuda kimse dert etmesin. Biz sadece dediğimiz gibi çok daha yüksek kitlelere ulaşmak istiyoruz. 15-20 kişi değil binlerce insanın beğenebileceği postlar hazırlayabilecek ya da onları bir şekilde ulaştırabilecek sosyal medya dahisi diyebileceğimiz aranızda birleri varsa mutlaka bize bir ulaşsın, değil mi Emrecan? Aynen iç
1: tecrübesi aramıyoruz arkadaşlar bu herhalde sizi çok ilgi çekecek ve ödeme de hani kısaca bahsedeyim zaten çok bir gelir yok ama izleyici ve takipçi artarsa o da olacaktır Ben bir gelir kazanmıyoruz buradan hani vergi dairesine de beyanım olsun bu konuda da adaletli olacağımıza hani kesinlikle emin olsunlar diyelim ödeme ile ilgili detayları Artık ilgilenen arkadaşlar olursa DM'den konuşuruz. Projeyi 4 kişiye çıkartarak böyle güzel bir dönüşle beraber şey yapma planımız var ama detaylarını
0: sonradan bildiririz herhalde arkadaşları sosyal medyadan değil mi Robert? Dediğimiz kapsama uyan becerikli arkadaşlarımız gelsin. Para konularını her türlü çözeriz zaten. Yeter ki bize istediğimizi verebilsin. Sorun değil. Peki her zaman genelde artık çok sık çekmediğimiz için bölümlere böyle bir e, belirli şeylerle başlıyoruz. Bir şeyler talep ederek. Emrecan Şimdi sen nerelerdeydin aylardır ne yapıyorsun şimdi burada senin platonik aşklarının olduğunu biliyorum özellikle tıpkı olduğun için ve hani uzun boylu yakışıklı bir bey olduğun için seni çok seven hanımefendiler olduğunu biliyorum neler yaptın nasıl gidiyor hayatın
1: Evet, ilk önce evliyim. Evliyim, evliyim. Hani bu konunun üstüne bir düşelim <gülüyor> Ömercim. Hani nikama gelmiş bir insan olarak bu konuyu doğru hani hak etmeye gerektiğini biliyorum. Özür diliyorum kalkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka yapıyorum bir yana evliyim tabii ki karıma çok aşığım. O farklı bir konu ama siz yokken ne yaptık? Zorunlu hizmete devam. Zorunlu hizmetimi yapıyorum şu an. Çoğunu %60'ını falan bitirdim. Hani 2023'ün ortalarına doğru zorunlu hizmetim bitecek. Zorunlu hizmetini bitiren nadir pratisyenlerden olacağım. <gülüyor> Çünkü genelde biliyorsun asistanlığa geçtikleri için pratisyen zorunlusu çoğu arkadaşımız yapmaz. Pratisyen kalmayı tercih eden aile hekimleri hariç genelde zorunlu hizmet bizde bitirilmez. Asistanlığa geçilir öyle bir imkan olduğu için. Asistanlıktan sonra uzman olunca zorunlu hizmet yapılır. Böylece hani devletle olan anlaşmamız aslında bir nevi şey olacak. Hani bizim biliyorsun diplomalarımız ipotekli oluyor. Belli bir hizmet günü zorunlu olarak devlette çalışmalısın diyor devlet. Ve ondan sonra diploma tamamen sana ait oluyor. Bir yandan yurt dışı denkliği almak istiyorum. Yurt dışı denkliği için dil sınavına girdim. IELTS Akademik ve yüksek bir puanla geçtim. Kısaca onunla ilgili bir özet geçeyim. Çünkü IELTS Akademik yurt dışında yüksek lisans veya tıp denkliği isteyen insanlar için bir zorunluluk. Dünyanın çoğu yerinde de geçerli. Dört kısımdan oluşuyor sınav. Reading dediğimiz okuma, listening dediğimiz dinleme, writing dediğimiz yazma ve speaking dediğimiz konuşma konuşma kısımları var. Speaking öğleden sonra bir oturumda oluyor. Diğer üçü beraber oluyor. Online veya kağıt üzerinden girebiliyorsunuz. Online'da da dil kursunun şubesi internet kafe gibi. Bilgisayarları hazır, sistem hazır bir şekilde girip o bilgisayar başındaki özetmenle sınav oluyorsunuz. Daha hızlı sonuçlar açıklanıyor diye bilgisayarda olanına girdim online dediğim. Speaking'den 8 aldım. Reading ve Listening'den 8.5 aldım. Sınav 9 üzerinden. Writing'den bir tek 7 aldım. Zaten zor kısmı o. Tıp denkliği içinde her şeyden minimum 7 almak lazım. Ve ortalamam 8 oldu 9 üzerinden. Tıp için yeterli. Zaten en yüksek puan doktorluk denkliği için olan kısmında istiyorlar. Minimum 7,5 ortalama istiyorlar 9 üzerinden. Ben 8 aldım. Writing'in düşük olduğu için bir tek. Yani ben geçtim. Bununla ilgili artık hani yüksek lisanstır, tıp denkliğidir, dille ilgili kanıtlamam gereken bir şey kalmadı arkadaşlar. ILTS Akademik'ten nasıl yüksek puan alınır? Her şeye nasıl çalışılır? Bununla ilgili sorularınız varsa Link yorum, yorumlara bırakabilirsiniz. Daha sonra bu sorularınızı cevaplayacağımız bir podcast bölümü çekeriz. Onun dışında ne yaptım? En son podcast'ten beri evlilik hayatım sürüyor. Devam ediyorum. Eşimle de çok mutluyum. O zaten... <gülüyor>
0: Önerir misin evliliği genç arkadaşlarımıza? Yok. Önermiyorum. Şundan
1: dolayı önermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şundan dolayı önermiyorum. Arkadaşlar çok masraflı bir durum. Ben hani evlenmeye başladığımda dolar 7 liraydı. Evlendiğimde 17 lira oldu. Hani evliliğim benim bir yıl falan sürdü. Hazırlığı, ödemeleri vesaire. Hayda evlilikle ilgili borç ödüyorum ama çoğunu bitirdim. Belli bir düzene oturttum. Kesinlikle genç arkadaşlara çok önermiyorum. Pahalı düğünleri falan önermiyorum. Tabii ki birini seviyorsanız evlenin ama düğünü erteleyin. Hani nikah yapın. <gülüyor> eğer böyle evlenmeniz gerekiyorsa düğünü olabildiğince erteleyin ve sonra yapın. Çünkü düğün zamanı gerçekten çok masraflı bir şey ve herkes önünüzü kesiyor. Damatlıkla gezmek kadar korkunç bir şey yok. Mesela pet shop'a gir, abi kedinin tüyü dökülmüş diye bahşiş istiyor. Ve artık bahşiş verecek param kalmadı benzinlikteyiz. Hı hı. Beni gördü gelin arabasında abi kapak açılmıyor falan dedi. Biz de düğünü Aydın'da yapmıştık Kuşadası'nda. Eşim oralı diye. Başladım İngilizce konuşmaya. Yabancı damat taklidi yaptım. Abi başış verecek param kalmadı hani maaşı aldım iki gün sonra düğünün ani harcamalarından param bitti artık hani o geliyor bıçak kesmiyor o geliyor makas kesmiyor o geliyor tırnak makası yok abi şu yok abi bu yok abi davul abi araba önü abi bilmem ne kapağı açılmıyor bir tane çalışan alet yok evleneceğiniz zaman aklınızda bulunsun her şey bozuluyor nedense ve düzeltmenin tek
0: yolu bahşiş. Para yoksa abi evlenme diyorsun. Çok haklısın bu arada. Çünkü Para zaten... yoksa
1: düğünü ertele diyorum. Şimdi evlenme demek yanlışlıkla suç falan çıkabilir biliyorsun.
0: Yok boş ver boş ver. Biliyorum. En son açıklayamayacağım çok tuhaf bir olay geldi başımıza. Hani onu söylesek zaten çok tuhaf. Çok merak eden olursa Aynen. özelden sorabilir artık.
1: Yani henüz takipsizlik kararı çıkmadığı için <gülüyor> açıklamıyorum şu an ama. Çok
0: tuhaf gerçekten. Aynen. Tuhaf adalet gerçekten
1: adalet sistemimize bir uğramış oldum ben de arkadaşlar. İkinci bir önerim olsun. Kesinlikle bir avukat arka arkadaşınız, tanıdığınız yoksa <gülüyor> bir avukat danışmanlık ücreti istiyorsa parasını düşünmeden kesinlikle verin. Size sağladıkları hizmet parayla ölçülemeyecek bir şey. Burada tüm hukuk camiasına teşekkür ediyorum. <gülüyor> Gerçekten beni zor durumlardan kurtardılar. Türkiye'de hukuk sistemi arkadaşlar işlemiyor değil. İşliyor ama hukuk sisteminin nasıl işlediğini bilmeniz lazım.
0: Mesela bana da aynı şeyleri söylüyorlardı. İşte atıyorum ben ayağımla ilgi çektiğim sıkıntıyı ameliyat hatasını anlatıyordum. Aa niye dava açmadım? Hani herkes sanıyor ki dava açınca milyonlarca dolar ya mal practice davası denen bir şey var. 10 bin lira falan... Vardı da yok arası belli değil 6-7 sene sürüyor falan. Hani hukuk aslında öyle her şeyi hemen çözmüyor aslında. Bu çok büyük bir tanrı.
1: Bir de uzman doktor olduğu için komplikasyon olarak geçiyor anayasal olarak. Mal praktisi olarak bir şey diyor. yok ama düz vatandaşa hata yaptı falan diyebilir de. Hukukçular gerçekten işini çok ehli insanlar oluyormuş. Bu aralar yani hukuksal sorun yaşadığım için kendilerine çok danıştım. Sağolsunlar çok yardımcı oldular. Buradan avukat arkadaşımıza selam olsun, saygıdeğer şey smart car ile beraber görebilirsiniz arkadaşlar gezmelerde <gülüyor> bir de tekrardan diğer avukat takım arkadaşım Engin'e de selam olsun burada Mehmet ile Engin gerçekten beni çok zor durumlarda yardıma geldiler.
0: Evet, kaliteli avukat arkadaşlarımız ee, bize yardımcı oldular. Bu arada evlilikte aslında evlenme dememin sebebi de şu insanlara karşı. Orayı da bir unutmadan söyleyeyim. Hani zaten boşanmaların çoğu zaten %80'i hatırladığım kadarıyla. Şimdi orantılı vermedim, salladım belli olması diye. O civarlarda evliliklerin bitmesinin sebebi hani sekseni oranında insanlar maddi durumlardan ayrılıyormuş. Yani insan bir yaşı geçince gerçekten öğreniyor. Yani aile, sağlık dışı en önemli şeyin para olduğunu öğreniyor insan. Hani bu sonradan insanın kafasına vuruyor çünkü en başta belki çocukken bir zorluk çekmemiş olabiliyor. Bayağı ilginç şeyler yaşamışsın sen de. Hani ben de aşağı yukarı senin yaşadıklarını bildiğim için tabii ki de şu an çok şok olmadım. Ama evliliğin de güzel devam etmesine sevindim. Ben de bir yazılım sektöründe bir danışman olarak başladım 3-4 aydır. Hala mezun olamadım aslında. 3 dersim kaldı maalesef. İkisini bir arada götürmeye çalışıyorum. Korkunç yoğun. E yani bu Beşiktaş, Mecidiyeköy taraflarında yaşadığım için de yani sadece çıkıp yolda yürümek, e, otobüse binmek bile yeterince korkunç ...yorkunç derecede beni yoruyor arkadaşlar. Çok da o yüzden bazen de ilgilenemiyoruz. Tabii edit tarafında genelde ben ilgilendiğim için... hani ...çünkü önceden biraz daha işsizdim. Ben Emrecan Can çalışırken... ...ben öğrenci olduğum için daha çok boş vaktim vardı. Umarım birisini bulup daha da aktif şekilde... ...hak ettiğimiz yerlere ben geleceğimize inanıyorum. Çünkü içeriğimizin sağlam olduğuna... ...inancım tam bugün... Özgüvenim çok yerinde ise Her şeyden çok eminim.
1: Çok güzel. Böyle olması çok iyi abi. Özgüvensizlik salgını var biliyorsun insanlarda. En azından yaptığımız işe saygı duymamız ve bu konuda kendimize güvenmemiz bence çok güzel bir şey.
0: Kesinlikle. Başkası olsa küçümseyebilir şey yapar ama her şey görüntü, her şey dış görünüş. diyorum dışarıdan görüldüğü gibi değil. Önemli olan bir şeyin içinde görebilmek, derinliğini de anlayabilmek. O yüzden bizi bu halde bile dinleyenlere ben çok teşekkür ediyorum eskiden beri. Bizi severek dinleyen insanların da kafalarının Ekstra çalıştığını düşünüyorum. Peki bugün aklında değişik bir konu ne geldi? Yine ortanca çocuklar doğaçlama konuları olarak ne var aklında?
1: Abi bak ben şunu fark ettim. Ben abi şimdi geçenlerde bir sırt çantası aldım Amazon'dan. Anti-theft çantalar var ya powerbank kablosu var içinde işte ne bileyim bol bol gözü var. İşte laptop, tablet vesaire koymak için bol cepli böyle dışarıdan fermuarı gözükmüyor falan. <gülüyor> sırt çantam yoktu bir tane... Öyle orta kesim bir sırt çantası aldım. Çok daha pahalı genelde sırt çantaları. Arkada Ama... bir şey mi
0: pişiyor bu arada. Hı? Arkada bir şey mi pişiyor?
1: Aynen. Eşim yemek yapıyor. Eşimin, <gülüyor> eşimin
0: yemek yapmasını dinliyorsunuz ufaktan. <gülüyor> Sorun yok. Çok rahatsız etmeyecektir diye tahmin
1: ediyorum. Hı-hı. Çok pahalı bir podcastiz gördüğün gibi. <gülüyor> Neyse. Şimdi sonra dedim ki ya bu sırt çantası ne güzel geniş. Ve şunu fark ettim. Abi ben ihtiyacım olan her şeyi sırt çantasına koyabilecek raddeye gelmeye başlamışım. Hmm. Bunu nasıl yaptım? Abi dijitale geçtim. Kesinlikle herkese tamamen dijitale geçmeyi öneriyorum. Ya dijitale geçmek 2000'lerden biri olan bir muhabbet. Y2K'den biri var. Nedir dijitale geçmek? Abi şudur. Baktım şimdi sınav falan çalışıyorum biliyorsun. İşte İngilizce için bu ILTS notları falan internette var. Cambridge'in çıkarttığı böyle bir yıllık veya 6 ayda bir bir kitap var. Kedim bu arada bir tane sinek yakaladı ve mahvediyor yani çok hoşuma gidiyor izlemesi şu an. (gülüyor) Bu kitaptan abi ILTS'e çalışıyorsun. Aslında ILTS akademik denemeleri var ve sorular var, cevapları var. İşte dinleme metinleri YouTube'da var listinin kısmı ama paragraf olarak da yazılmış bir şekilde kitabın arkasında var. İşte writing denemeleri var. Bu writing denemelerine gerçek sınavda yazılan cevaplar var. Kaç puan almış, neden puan almış falan çok kapsamlı bir kitap. Dedim ki ILTS çalışacağım, çıktı alayım. Bahçeşehir'de, Kırtasiyeler'de renksiz çıktının sayfası ortalama 2 lira. Abi 150 sayfa kitap çıkartacağım ben 300 lira ediyor. Cambridge kitabı bu kadar pahalı satmıyor. Ben de dedim ki abi ben bunları PDF olarak neden çalışmıyorum ki? Sonra neden çalışmadığımı fark ettim. Çünkü ne bilgisayarım var ne başka bir şeyim. Abi dedim ben bu paperless student dediğimiz internette çok gördüğümüz bu fiziksel kağıt kalem kullanmadan her şeyini tablette halleden öğrenciler var ya yurt dışında. Şu an Türkiye'de de özellikle tıp öğrencileri arasında yaygınlaşmış. Twitter'da çok görüyorum. Onları gördüm. Abi dedim ya ben işlerimi halledecek bana çok kompleks bir şeye gerek yok. Raf ömrü uzun olan bir tablet alayım dedim. E tabi raf ömrü uzun ve uzun süre gidebilecek ve işime de tam yarayabilecek değil. Apple geldi aklıma. Android bir tablet almak istemedim. 9. nesil iPad aldım Amazon'dan. Apple zamları gelmeden önce aldım. Neden düz iPad aldım? Düz iPad Wi-Fi'li abi. Çünkü ben abi ders çalışmak için aldım. Bir de işte Netflix vesaire izleyebilmek için aldım. Şu an sıfırı galiba 8,5 lira falan olmuş son zamlardan sonra 9. neslin. Ben 6 liraya aldım. Kalemiydi, kabıydı bilmem nesiydi 7 bin lira para verdim. ILTS'in bir tane kitabı 300 lira. Ben çözdüm abi 4 tane ILTS kitabı. 1200 lira sıf kırtasiye parası vermedim. Bunun da diğer denklik sınavlarının da 1 ton notu var onların çıktılarına baktım abi ortalama 5000 lira falan para ediyor. Yani tableti aldığım için hepsi üzerinde yazıp çizebiliyorum şu an. Çıktıya vereceğim parayla tablet sahibi oldum. Yani bu sadece tablette de değil. Mesela Kindle'ı çok övüyorum biliyorsunuz. Tam on diyecektim
0: mesela orada şöyle ben de sana mesela Kindle alayım mı diye söylemiştim bu Kindle dediğimiz bilmeyenler için şimdi sonuçta herkes de Boğaziçi İtü'de falan okumuyor. Genelde o tayfa okur yani böyle e-kitapları falan hani başkaları da bilir elbette okumayı seven de bu Kindle dediğimiz şey bir e-kitap okuyucu ve E-mürekkep teknolojisi var üstünde bayağı hani normal kağıda en yakın ekran diyebiliriz yani. Seninkinde E-mürekkep var mı? Tabii tabii var. Paperwhite 5'ti sanırım. Yani ben çok memnunum mesela. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar bunda? PDF tarzı şeyleri direkt atıp hızlıca okuyabiliyorsunuz. Mesela bana ne kar oluyor? 100 sene önce sevebileceğim bir kitabı hemen indirip atabiliyorum. Tabii ki de öneri değildir atıyorum. Bazı insanlar bilmiyorum ben yapmıyorum. Böyle illegal bir şekilde PDF'leri bulup atıyormuş Kindle'a falan. Allah Allah kim o insanlar acaba? Valla bilmiyorum ben bayağı şeyciyim legal bir insanım o yüzden asla yapmam böyle şeyler. Ben yani, de asla önermiyorum. Yani mesela çok güzel oldu hatta bazen kitap okuyanları görünce e, toplu taşıma falan bakıyorum ya böyle bir üzülüyorum ya yazık falan hani şey oluyorum ister istemez ya ne güzel elimde tek hafif bir şey var ve ondan kağıtları çeviriyormuş gibi çok rahat bir şekilde takılabiliyorum. Ve ayrıca senin dediğinde de bir de şu durum aklıma gelmişti ben şimdi yıl 2019'da daha önce de bahsettiğim gibi Erasmus'a gitmiştim İsveç'e ve Hani elimde defter kağıt vardı ama insanlara bakıyorum herkes mekine tabi bizde de biraz durum olmadığından dolayı insanlar böyle herhalde çok da teknolojiye yönelemiyordu. Herkes işte OneNote açıyor Windows'tan ya da işte mekine kayıt alıyor iPad'lerine kayıt alıyor. E baktım deftere bir tek ben kayıt alıyorum. Yani hani elle bir tek ben yazıyorum. Bir de bizde şöyle bir olay var hani bir şey yazdığın zaman unutmazsın derler. Ama sonuçta bilgisayar ekranına ya da başka bir tablete yazdığında da onu kendin yazdığın için onu da unutmayabilirsin aslında. Bu yüzden aslında Avrupalılar çoktan bu durumları aşmış ve geçmiş. Bizde yavaş yavaş iyice bu sanalın ekmeğini yiyoruz. Yani bu teknolojinin ekmeğini de yiyoruz elbette. Bence bu çok güzel bir durum. Kitap okuyanları da ben kesinlikle Kindle tarzı bir e-kitap okuyucu en azından almasını öneririm.
1: Fiyat performans olarak en ucuz şu an Kindle. Çok daha pahalı versiyonlar var tabii ki. Farklı markalarım var, Kobo Libra var vesaire. Ve yani ben araştırdım, Twitter'da da çok gündem oldu biliyorsun. Bir kitabın maliyeti niye artıyor? İşte kapağı farklı bir dert, basımı farklı bir dert alınabilecek bir fiyata düşmesi lazım. Çevirisi farklı bir dert. Abi sen E okuyucu kullandığın zaman ara masrafların hepsini siliyorsun. Baskı kitaba göre daha ucuz oluyor. E kitap okuyuculardaki kitaplar. Bunun sebebi ara masraflardan arındırılmış olması.
0: Bedava yani. Aslında baktığın zaman güzel bir pdf çıktı salındıktan sonra bir daha bir masrafı yok. Ben mesela e, okulda bir hocama söyledim. Dedim ki sizin kitabınız böyle böyle. Adını vermeyeyim şimdi. Kitabınızın pdf'i yok dedim. Amazon'da satılıyor, her yerde satılıyor ama insanlar E kitap Almak çok istiyor bence yayıncınızla anlaşım ve bunu pdf olarak da çıkartın. Bir durdu düşündü tabii hemen orada tabii demedi bana. Eminim şimdi onu yapmaya koyulmuştur. Çünkü niye olmasın kitap 80 lira diyelim. E-kitabı en kötü 40-50 liraya verecek. illegalci işte sitelerden de çok yaşa çok karım ve <gülüyor> böyle illegal sitelerden de kendi PDF'ini koruduğu zaman ki her türlü onlar engellenir bir şekilde. Ya yani çok inanılmaz bir şey ya. Aldıktan sonra giderek değeri artan bir şey düşün. Hani bir şeyi alırsınız mesela iPhone'un şu an son modelini alın tamam mı? Onu biraz kullanın. Kullandıkça artık gözünüzde düşecek. Hani yere düşmesinden o kadar korkmayacaksınız, çizilmesinden korkmayacaksınız. Ama mesela Kindle'ı ben aldığımdan beri şunu görüyorum. Her geçen gün, her geçen dakika hatta. Gözümde değeri büyüyor ve iyi ki almışım diyorum. Çok Garip bir yatırım oldu gerçekten. Çok özel bir şey bence e-kitap.
1: Abi bence bir zorunluluk. Hani bunu ben bayağıdır söylüyorum zaten. Ama şöyle mesela sen bir kitap yazdın abi. Bin tane basıldı tamam mı? Ve kitap zarar etmedi. Mucizevi bir şekilde sen tanınmayan bir yazarsın. Ve kitabın bir şekilde basıldı. Her şeyi halledildi. Çıktısı var. Bin tane kopyası var ve zarar etmedi. En en kötü o kitaplar satılmazsa depoda duracak. O deponun kirası, elektriği o kitaplar... Küflenmesin, bozulmasın artık kitapması bozuluyor bilmiyorum. Ben şimdi işe hakim değilim. Ben kütüphanemdeki
0: kitaplara bakıyorum. Ya da bereket kırtasiye satma riski olabilir 10 TL falan. Aynen. Yani. <gülüyor> ben geçen sattığım İngilizce kitapları geri aldım bu arada. Hani satmıştım 6-7 sene önce kimse almamış. Geri 20-30 dolarlık İngilizce kitapları falan geri aldım. Bereket yani düşün canım.
1: hani bir kere fiziksel kopyası olduğundan yer işgal ediyor. Kağıt zarayatını söylemiyorum. Bak abi senin yazın aynı yazın. Mesela e-kitap olarak çıkarttın. Abi bir yerde silkmek yazamadın, tamam mı? Orada gözden kaçtı silkmek. Hani bir ton ceza ödersin. Çünkü bin kopya silkmek yazılamamış kitap çıkmış. Bu derdin yok abi. Direkt arkadaşlar ben e-kitap olarak çıkartmıştım. İşte burada hataları var. Satın alanlar şu linkten tıklasınlar. İşte Amazon'da satıyorsun atıyorum. Amazon'da işte gelin düzeltilmiş versiyonunu indirin. Bu kadar. Herkesteki hatayı bile düzeltme imkanı sana sağlıyor ve fiziksel kopyası olmadığından bulutta bir gözle göremiyorsun fiziksel yer işgal etmiyor şu an ev kiralarından aklınızda bulunabilir veya hani çıkan teknolojik ürünler ilk podcastlerden beri bahsediyorum her şey katlanılabilir her şey daha daralana sığabilir şekilde dizayn ediliyor artık çünkü yer sorunu var özellikle mesela İstanbul'da abi yer sorunu var kiralık ev bulamıyorsun. İnsan sayısı çok fazla. Eskisi gibi böyle 3 artı bir bahçeli ev bulamazsın İstanbul'un göbeğinde paran yoksa. Abi senin yerin yoksa bunları nasıl depolayacaksın? Mesela iPad abi ben iPad aldım. Good GoodNotes'a bir kere 130 lira para veriyorsun. Ömür boyu 2 kişi kullanabiliyorsunuz. 65 liraya hayatın boyunca defter almadığını düşün. Çakma iPad kalemlerine stylus kalem deniyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Birinci nesil kalem destekliyorsa tabletiniz, ikinci nesilin çakması yok, birinci nesilin var alternatifleri. Lira. 400 liraya da bir kere kalem aldım. Sana diyorlar ki 130 liraya hayat boyu defter almıyorsun, bu kalemin şarjı gidiyor, şarj edilebilecek kalem de 400 liraya alıyorsun. Abi internetten karşılaştırmak için dolma kalem fiyatlarına baktım. Tekrar kullanılabilir. İçini doldurabildiğin kalem olarak o var. Uçlu kalem ve dolma kalem. Gözden kaybolmayacak ne olabilir dedim. Dolma kalem. Lamimi, Ramimi'ne bir dolma kalem markası var. Bu işin fiyat performansı, rotringi bu marka. Kalemi, ucu, mürekkep, yeniden pompalama için ufak bir aleti ve mürekkebine baktım. Bir tane toplu kalem aldığın zaman yeniden kullanılabilir. 400 lira ediyor. Dolma kalemle aynı fiyat. Aslında baktığın zaman tekrar kullanılabilir, tükenmez kalem. Dolma kalem, düzgün yazan bir kalemle kaybetmeyeceğin aynı fiyat. Kırılma derdi yok, düşme derdi yok, çarpma derdi yok. Mürekkebi patladı,
0: aktı, zarttı, zırttı. Ki eskisi gibi şey değil ki Emre, ben geçen derste soruyorum 07 ucu olan var mı? Teneffüse çıktık, öyle 07 uç soruyorum. 10 kişi var, kimse dönüp bakmadı. Sonra birisine özel olarak sordum, o verdi. Yani hani insanlar da eski sosyal kabiliyetlere şey, sahip değil yani. hani Normal düz olarak birisine ifade etmeden de geri cevap alamıyorsun. Dışarıya olan ihtiyaçlar azaldıkça insanlar bir de sosyalleşme eğilimine de girdi gerçekten. Çünkü konuyu biraz değiştirmiş gibi oldum ama bunların da başka izdüşümleri var elbette. Bunları başka şekillerde de konuşuruz.
1: Kesinlikle dijitale geçmek lazım. Bak abi ben mesela şimdi denkliğe çalışıyorum ya not alıyorum üstüne bir şey yapıyorum. Eşim diyecek ki şimdi bana o da dil sınavını geçecek Kasım'da. İşte aşkım acil notları var mı sende? Var aşkım. Direkt tak iki tık airdrop. Attım notu bitti. Bunu dinleyen üniversite 1 özellikle öğrencisi varsa, lise son, üniversite 1, deli gibi not alacaksınız. Hani not alacaksınız derken satın alacaksınız. Yok bilmem ne hukuku, notu yok bilmem Hepsinin pdf'i var. Kırtasiye'de de pdf'i var. Hoca da zaten dosyaları, slaytları veriyor. Kırtasiye'ye çıktı alıyorsunuz. Bir üniversite eğitimi ortalama 4 yıl diyelim. Abi yıllık not masrafı size. Kırtasiye masrafınız, kalemi, defteri, silgisi, notu bilmem nesi. Büyük çoğunluğu bunun not oluyor. slayt oluyor, çıktısı oluyor. 1500 lira civarı falan minimum tutar. Totalde abi siz bu ılımlı, kabataslak hesapla zaten 4 yılda bir tane iPad parası vereceksiniz. Onun yerine iPad alın. İşinizi de iPad'de halledin. Multimedyanızı da iPad'de halledin. iPad'in diğer özelliklerine de sahip olun. Not paylaşabil Ben şu an tıp fakültesi öğrencileri bunu erkenden fark etmiş. Diğer fakültelerde de inanılmaz yayılacağına inanıyorum. Hatta dedim ki keşke ben de böyle çalışsaydım öğrenciyken. iPad çoktan kendini ödemişti. Şu an zaten yarısını ödedi sağ olsun alet. Denklik sınavı notlarının hiçbir çıktısını almadım. ILTS sınavını bu tablet sayesinde geçtim. Sırt çantamı atıyorum abi. Okumak istediğim tüm kitaplar artı, hani Kindle'ı ben keyfi aldım. iPad'den de Kindle uygulaması ile okuyabilirsiniz yine. Tüm çalışmam gereken her şey, online yapmam gereken her şey, multimedya artı okumak istediğim kitaplar sırt çantamda ve kalınlığı abi 2 inç falan değil yani düşün. 5 santim kalınlığa ulaşmıyor bu. Bakıyorum evden çıkarken yedek kıyafet de alırsam yanıma 5 gün eve uğramadan durabilirim yani duş almaya geri gelebilecek şekilde o kadar İstanbul'da göçebe yaşıyorsunuz. Ben şimdi karşı tarafta işim düşüyor arada. Orada otobüs burada kalabalık bilmem ne bak Bahçeşehir'den Beşiktaş'a bilmem ne 2 saatte gidiyorsun otobüsle yolda açıyorum Kindle'ı kitap okuyorum. Dijitale geçtiğinizde yerden ettiğiniz tasarruf, aklınız hayal... Hani bu internette çok görüp like attığınız minimalist ev fotoğrafları var ya. Sadece bir masa, bir sandalye işte, televizyon olursa oluyor. Bir tane raf oluyor. Rafın içinde biblo var, kitap yok. Ha işte bu adamlar Kindle'dan kitap okuyor abi.
0: Hani insanın bu arada e, teknolojiyle de bir gitmesi e, motivasyonunu da artırıyor bir şeylere karşı. Çünkü mesela ben yıllarca iPhone 5s'de falan kalmıştım. Bak telefonu bile değiştirmem hayat kalitemde bir değişiklik sağladı. Çünkü bazı şeyleri çok daha kolay yapabildim. Hani ben öyle düşünmüyordum. Çok da yakın durma falan diyordum bazen. Bilgisayar harici atıyorum telefona falan. Çünkü çok daha fazla bağlanır vesaire. Hayır sen bilinçliysen çok daha hayatını kolaylaştırıyor. Hani bir şey insanın elinde hani nasıl kullanılacağına bağlı. Yararlı şey olarak da kullanılabilir. Çok zararlı bir şey olarak da kullanılabilir o güç. O da bence kişiye de bağlı. Ortanca çocuklarla böyle birlikte bir e-dönüşüm. Paketi size sunmuş olalım.
1: Sadece arkadaşları dediğim gibi yanımıza iki kişi daha almayı düşünüyoruz. Biri YouTube, biri sosyal medya ile ilgilenecek şekilde kabataslak editing ve sosyal medya. 20 yaşında olması tercihimiz yani 18 yaşından büyük olsun. 20 yaş tercihimiz çünkü biraz da üniversite başlarında oluyor. Ve yani iş tecrübesi aramıyoruz. Bu alanda olmayı düşünen bir insana aslında mükemmel bir fırsat. Bizim belli bir altyapımız var, içeriğimiz var. İçerik de düzgün çıkartıyoruz, düzenli çıkartıyoruz. Hani CV'nize yazar mısınız bilmiyorum ama tecrübe için sınırsız ham madde sağlıyor size ve bir kazancımız olursa da bundan adaletli bir şekilde elde edebileceğinize emin olun çünkü biz zaten bu işi yapmadan kendi hayatlarımızı çok rahat idare edilecek şekilde kendi
0: düzenimizi kurmuş insanlarız değil mi Ömer? Kesinlikle ben de zaten hep onu demeye çalışıyordum biz zaten belli bir ciddi bir gelir elde ettiğimiz takdirde bizim yeni aldığımız kişi bunun büyük payını yani aslan payını o kişi alacak zaten yani en basit olarak ne bekliyoruz dersek bir sosyal medya postu bile hazırlanırken onu hazırladığınızda ve pratik olarak örnek vereyim 1000 2000 kişiye ulaştırabilseniz hostu başarı bizim için mesela budur çünkü kesinlikle yeni dinleyiciler de elde edebilmek için bize de çok yardımcı olmuş olacak. Bizim aşağı yukarı zaten bir ana gelir elde ettiğimiz kendi işlerimiz var. Hani o yüzden para bizim için belli bir seviye ikinci plandadır zaten. Çok ciddi paralar kazanmadığımız takdirde o yüzden kimse bu konuda endişe etmesin. Bu konuda
1: röportaj adamın mantığını seviyorum. Maaşlı çalıştırmak yerine yüzde veriyorum diyor. Burada bir videodan kazanılan paranın yüzdesini böl- yüzdeye göre bölüştürüyoruz diyor. Kamera arkasındakiler de gayet ona göre para kazanıyor. Yani şöyle düşünün ham hazır gelir elde edilirse bundan... Yüzde üzerinden. Hani 10 lira kazanıyorsak ona göre para alacaksın. 1000 lira kazanıyorsak da ona göre para alacaksın. Kalan paranın yüzdesini bölüşeceğiz arkadaşlar. Hani size sabit ondan bir ücret söyleyemememizin sebebi o. Hani otomatikmen işinizi iyi yaparsanız atıyorum ve büyürsek daha fazla para kazanacağımızı varsayarsak siz de daha fazla kazanacaksınız. Biz de daha fazla içerik üreteceğiz. Aslında hepimiz için yararlı
0: opsiyon olacak arkadaşlar. Biz biraz da hani kendi prestijimizi ya da hani ufak çaplı da olsa kendi markamızı ve podcastimizi daha fazla aslında kitleye ulaştırmak derdimiz paradan öncelikle. Çünkü dediğimiz gibi orada çok fazla artık öğrenci olmadığımız için. Paramız belli bir seviye olduğu için sıkıntı etmiyoruz. Umarım bize dönüşlerini sağlarsınız. Herkese çok teşekkürler. Bizi umursayan herkese çok teşekkürler. Bir dahaki bölümde kısa sürede yapmaya çalışacağız gerçekten. Müsait zamanlarımızda hiç merak etmeyin.
1: Bu tabii ki yeni yakıp arkadaşlarımızın olup olmamasına da çok bağlı arkadaşlar. Hepimizin işi var gücü var maalesef.
0: Kesinlikle <gülüyor> maalesef öyle. O yüzden doğru kişileri de özellikle Instagram DM'ye bekliyoruz. Ortanca çocukların bu haftalıkta sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: İyi günler.